0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und hi, Hanna Böhme hier. Ich grüße euch und ich grüße Sie. Schön, dass ihr und schön, dass Sie dabei sind bei unserer neuen Folge Heimvorteile, unserem Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Heute nur mit mir, Hanna Böhme. Christine Pilger ist noch im Urlaub, leider noch im Urlaub für mich. Ich freue mich sehr, wenn sie wieder da ist. Aber jetzt freue ich mich vor allen Dingen und erstmal darüber, Ihnen und euch unseren neuen Podcast-Gastgeber aus der heutigen Folge vorzustellen. Sehr sogar. Das ist nämlich THW-Rückraumspieler Steffen Weinhold, der uns eingeladen hat. Wir haben uns Anfang der Woche in Kiel-Altenholz im Trainingszentrum des THW getroffen. Er kam gerade vom Tag des Handballs in Düsseldorf zurück und ähm, da ist er mit Uwe Gensheimer offiziell aus der Nationalmannschaft verabschiedet worden. Darüber haben wir so ein bisschen gesprochen, aber auch darüber, wieso die letzten Wochen für ihn waren. Hinter ihm liegt ja eine Corona-Infektion und er ist deshalb länger ausgefallen. Darüber haben wir gesprochen. Aber natürlich und auch vor allem über die aktuelle Situation beim THW Kiel, die ja durchaus auch mit seinem Ausfall dann doch zusammenhängt. In der Liga hat der THW, Stand Montag, da haben wir uns getroffen, zuletzt zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Unter anderem gab es eine klare Niederlage gegen Aufsteiger Lübecke. Heißt also, der THW in so einer Krise oder wie möchte man es nennen, was die Kieler da gerade so erleben? Ja, möglicherweise haben wir dafür ein neues Wort gefunden. Und die umfassende Antwort darauf gibt es gleich. Und klar, es lohnt sich natürlich auch immer, alle anderen Folgen, die wir schon haben, sich noch mal anzuhören. Da sind viele tolle Sachen dabei. Gerne zum Beispiel auch noch mal reinhören in die Folge mit Christine Pilger und Olaf Müller. Das ist der Kapitän der Zweitliga-Volleyballer der KTV-Adler in Kiel. Da ging es unter anderem darum, warum der ktv TV es ohne allzu große finanzielle Möglichkeiten schafft in der zweiten Liga so gut mitzuhalten. Also da gerne auch noch mal reinhören. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit THW Rückraumspieler Steffen Weinhold und auch dem neuen Wortwasser, möglicherweise in seinen Wortschatz aufnimmt.
0: Heimvorteil. Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein
1: Heute aus dem Trainingszentrum des THW Kiel, man hört es vielleicht auch so ein bisschen, hier wird auch trainiert. Noch sind die Handballer nicht da, aber einer ist schon da und zwar Steffen Weinhold. Moin!
0: Hallo, schön. Danke für die Einladung und äh, ich freue mich und ich freue mich natürlich auch, dass ich das hier bei, bei mir in gewohnter Umgebung in unserem Trainingszentrum machen kann.
1: Vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, wie es dir geht.
0: Ja, es geht ganz gut. Ich hatte natürlich ähm, jetzt eine Corona-Infektion. Ähm, bin seit, weiß ich nicht, zehn Tagen jetzt wieder aus der Quarantäne draußen. Äh, es wird jetzt schon besser. Ich habe immer noch ein bisschen so einen Hustenreiz, aber ähm, ja, es wird Tag für Tag besser. Und ähm, ich bin froh, dass ich die Quarantäne jetzt hinter mir habe.
1: Aber heißt, es hat dich auch so richtig erwischt?
0: Ja, also mir ging es auf jeden Fall... Ja, vier, fünf Tage wirklich nicht so gut, da hatte ich extreme Kopfschmerzen und auch so Schüttelfrostfieber ja. und ähm, dann danach eben noch ziemlich lange irgendwie so, so einen Husten. Ähm, ja, ich bin froh, dass ich es äh, nicht ungeimpft erleben musste,
1: sagen wir es mal so. Ja, kann, ich, kann ich mir vorstellen. Umso schöner, dass wir uns heute hier treffen können, treffen dürfen weil du gestern Abend auch noch in Düsseldorf warst und Blumen überreicht bekommen hast.
0: Ja, ich habe gestern, <lacht> ich hab gestern ähm, eine schöne Reise nach Düsseldorf gemacht. Ich äh, habe mich früh hier ähm, in Bus und Zug gesetzt und ähm, bin nach Düsseldorf gefahren. Und äh, da war ja der Tag des Handballs. Und ähm, da war dann U20 -Spiel, ein U20-Spiel, ein A-Länderspiel von den Männern und eins von den Frauen. Und äh, in der Halbzeitpause ähm, des Länderspiels der Männer ähm, wurden... Uh, unser Arzt, unser langjähriger Arzt, ähm, Uwe Gensheimer und, und ich, wurden vom DRB eben dort verabschiedet ähm, nach unserer Zeit in der Nationalmannschaft. Uh, von dem hinten her war es auf jeden Fall ein schöner Moment dort. Und dann hatte ich das Glück, dass jetzt mittlerweile, nachdem der alte Arzt verabschiedet wurde, der neue Arzt ähm, hier aus dem Norden kommt ähm, mit Stimmt. Philipp Lübcke und... Ähm, dementsprechend hatte ich dann auch einen Partner, mit dem ich dann äh, wieder mit dem Auto nach Hause fahren konnte.
1: Okay, sehr gut. Das ging jetzt ein bisschen schneller als die Hinfahrt. Mit Zug Ach, tatsächlich
0: würde ich sagen, es hat sich nicht viel genommen, aber okay. es war auf jeden Fall eine Abwechslung.
1: <lacht> <lacht> Na, ist auch mal ein bisschen schöner zu zweit so. Ähm, wie war das denn gestern? Also ist das komisch, das dann so zu sehen, wie die Jungs dann spielen und man, also ich meine, 2008 hat so glaube ich dein Länderspieldebüt. Ist es dann merkwürdig, dabei nur in Anführungszeichen zuzugucken?
0: Ja, es war tatsächlich komisch, weil ich überlegt habe, ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal oder ob ich überhaupt schon mal ein a länder angeschaut habe, <lacht> <lacht> ähm, live. Von dem her, ähm, ja, es war natürlich erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe das schon ähm, sehr bewusst so gewählt, dass ich jetzt ähm, mit der Nationalmannschaft aufgehört habe. Von dem her, ähm, habe ich da jetzt keine, keine Reue oder äh, Wehmut? Ähm, das war ein schöner Abschluss jetzt nochmal, aber mhm. ähm, der emotionalere Moment für mich war tatsächlich so nach den Olympischen Spielen, als mir das dann bewusst war, dass, dass da irgendwie diese Nationalmannschaftszeit, die ich hatte, die auch sehr schön war, äh, vorbei ist. Also, das gestern war dann nochmal ähm, so ein Rahmen, äh, wo der DRB dann einfach nochmal sich bedankt hat, was, was auch ganz schön war, aber für mich persönlich war das Emotionalere ähm, direkt äh, nach den Olympischen Spielen.
1: Ja, gestern war vielleicht mehr nochmal so für die Öffentlichkeit dann wahrscheinlich auch. Und wenn du das Spiel jetzt gestern auch gesehen hast, ähm, was traust du den Jungs denn zu, im kommenden Jahr vor allem?
0: Ja, also ich glaube... Ähm vor drei Tagen war das Spiel noch ein bisschen, war es ein bisschen besser, gestern war so ein bisschen mit Licht und Schatten das Spiel. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall viele Talente haben und ähm, dass wir da auf jeden Fall in Zukunft auch gut aufgestellt, werden, aufgestellt sein werden bei, bei der Nationalmannschaft. Ähm, wie der Kader oder die Mannschaft dann im Januar jetzt direkt in zwei Monaten ähm, bei der Europameisterschaft ausschaut, das. Weiß ich nicht. Also ob, wie, wie viele Spieler von denen, die da gestern auf der Platte standen, dann da in zwei Monaten dabei sind, wie das ähm, sich so genau herauskristallisiert, ähm, das weiß vielleicht Alfred auch noch gar nicht so genau. Aber ähm, dass wir da auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe zur Europameisterschaft bekommen, das glaube ich.
1: Ja, zwei Monate sind ja auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir bringen unseren Gastgebern immer so einen kleinen Fragebogen mit. Oh, der eine oder andere, der uns öfter hört, wird es schon kennen. Um, und das würde ich auch gerne einmal mit dir durchspielen. Das sind so fünf kleine Fragen. Hm, Vier sind es nur, sehe ich gerade. Da muss ich mir eine fünfte überlegen. Ist aber ja, nicht schlimm. Sehr, gut. <lacht> Nach Handball ist das die beste Sportart?
0: Also muss du es jetzt sehr spontan sein. ja. <lacht> <lacht> Also 35 steht, also Minuten, um ja, dir ähm, Zeit zum
1: Überlegen zu geben. Fußball. Zum Gucken oder zum Spielen? Zum Spielen. Gewinnen mit Last-Minute-Siegtreffer oder sieben Tore Vorsprung.
0: Last-Minute-Siegtreffer.
1: Okay, also eher so die Zitterpartie. <lacht> äh, mit Jakob Heiml, gemütlicher Spieleabend oder feiern gehen? <lacht>
0: Ist meistens beides zusammen.
1: <lacht> Aha, kommt auf die Reihenfolge an. Ja. Ähm, mit dem Rennrad in Schleswig-Holstein unterwegs. Lieber an der Küste entlang oder im Binnenland? An der Küste. An der Küste. Ich habe gelesen bzw. gehört, dass du das jetzt im Lockdown Nummer 1, meine Corona-Zeitrechnung geht ein bisschen durcheinander, ähm, gemacht hast. Gab es da ein Highlight für dich? Also um hm. dich fit zu halten, glaube ich. Hast, bist du ja, ich Rennen? bin
0: immer so ein bisschen so ein Typ... Ähm, ich suche mir dann gern irgendwie außerhalb des Handballs noch so ein paar sportliche Challenges. Und normalerweise, wenn wir den normalen Betrieb haben, ist es ja manchmal ein bisschen schwierig. Und von dem her war der Lockdown da ganz gut, dass man so ein paar andere Sachen auch mal ausprobieren konnte. Und eins davon war eben, dass wir, dass ich mit einem Freund an der Küste entlang von hier nach Flensburg gefahren bin. Und dann sind wir aber am nächsten Tag von Flensburg durchs Binnenland zurückgefahren. Ähm, und eine andere Geschichte, die wir hier oben gemacht haben, die war eigentlich auch ganz lustig. Ähm, wir sind mit dem Standard-Pedal von quasi von der Schleimündung bis ja. nach Schleswig äh, 45 Kilometer auf dem Standard-Pedal gefahren, weil unser Ziel war quasi ein Standard-Pedal-Marathon <lacht> zu machen. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, um ja, Schleswig-Holstein noch besser kennenzulernen.
1: Aber dann auch über mehrere Tage, oder? 45 Kilometer mit dem stand up Naja,
0: na, na natürlich an einem Tag durch. Wobei, als wir angefangen hatten, so, haben es so ein bisschen gemütlich, haben tatsächlich direkt am Anfang auch unseren Osteopathen Jan Bock auf dem Segelboot getroffen. Der hat uns dann <lacht> erstmal ähm, ja, ein Getränk, Getränk überreicht, damit wir so ein bisschen <lacht> auch weiterkommen. Durchhält. Und dann haben wir irgendwie so nach... Nach drei Stunden Paddeln hatten wir so zehn Kilometer und dann haben wir so hochgerechnet, okay, wenn wir in dem Tempo irgendwie weiterkommen, dann müssen wir die letzten drei Stunden im Dunkeln paddeln und ähm, ja, dementsprechend waren dann auch Momente dabei, wo man irgendwie mal eine Stunde oder zwei Stunden am Stück einfach durchgepaddelt ist, ohne miteinander zu reden und jeder irgendwie seinen eigenen ja, in, äh, Film äh, irgendwie hatte und gedacht hat, oh Gott, ich will jetzt einfach nur aufhören oder ankommen, aber... Es war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und es hat auch echt Spaß gemacht im Nachhinein.
1: Man verbindet Stand Up Paddle eigentlich immer mit so ein bisschen Gemütlichkeit, aber äh, das klingt tatsächlich eher nach Marathon, zumindest phasenweise.
0: Ja genau, aber <lacht> wie gesagt, das war eine, eine spannende Erfahrung.
1: Fischbrötchen an der Kieler Förde oder was habe ich gelesen? Fränkisches Schäufele.
0: Fischbrötchen an der Kieler Förde.
1: Okay, ich habe Bilder geguckt, ich würde mich auch für das Fischbrötchen <lacht> entscheiden. <lacht> Schäufele ist äh, Schweinerücken, ich weiß es nicht. Das hast du aber noch.
0: jetzt ganz genau nachgeguckt, was das ist. Ich glaube, es äh, ist tatsächlich von, von der Schulter.
1: Oder Schulter, mehr. okay, fast. Ähm, und dann muss ich mir jetzt noch ein fünftes überlegen. Ähm, wärst du nicht Profisportler geworden, würdest du jetzt vermutlich was machen?
0: Studieren, immer noch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Studieren? Ähm.
0: Langzeitstudent, ich hätte schon, also... Weiß nicht, ob ich schon einen Abschluss hätte, aber studieren würde <lacht> da, Das war immer dein Plan, okay.
1: <lacht> Gut, das wäre der Fragebogen gewesen. Ich würde an der Stelle gerne eine äh, These aufstellen. Äh, und zwar lautet diese These, ohne Krisen keine Weiterentwicklung. Äh.
0: Ja, das sagt man ja oft, dass man aus Niederlagen am meisten lernt, aber ähm, ich persönlich denke, dass man sicherlich nicht aus allen, aber auch aus Siegen lernen kann. Ähm, und, und da was draus aufbauen kann, mhm. aber natürlich ist es so, dass man äh, in der Krise ähm, ja, vielleicht noch genauer hinschaut, noch detaillierter kleine Dinge aufdecken kann, die nicht so gut laufen und äh, dementsprechend ist dann die Möglichkeit, sich weiterentwickeln weiterzuentwickeln, auch ähm, vielleicht ein bisschen besser gegeben als ähm, in einer positiven Phase.
1: Ja, was ist das denn gerade, was der THW da erlebt?
0: Ja, es ist auf <lacht> jeden Fall keine gute ähm, ja, Phase jetzt gerade. Ich glaube, ähm, das letzte Spiel war natürlich ein Spiel, dass wir uns, ja, wie es auch schon angesprochen wurde, dass man, dass das so ähm, nicht zu akzeptieren ist und dass wir so nicht auftreten dürfen. und ähm, dementsprechend äh, tut das weh und ähm, das tut auch immer noch weh.
1: Gegen Aufsteiger Lübeck war das, ne? Die Frage ist ja, also man startet eigentlich super in der Saison, ähm, ist irgendwie als Team auch eine super eingeschworene Gemeinschaft, ja es gab kaum Umbrüche im Sommer, äh, kommt aus einer Saison, die eigentlich ja super war, mit zwischen, also mit Champions-League-Sieg aus der Vorsaison, okay, aber mit deutsche Meisterschaft geholt eigentlich eine Saison, die gespickt war von Highlights. Ähm, warum kommt man dann auf einmal so aus dem Tritt?
0: Ja, ich glaube, es war jetzt einfach ähm, insgesamt äh, keine leichte Phase. Ich glaube, wie du es auch gesagt hast, wir sind eigentlich ganz gut reingekommen äh, in die Saison. Ähm, ja, dann hatten wir jetzt natürlich das Pech, dass wir äh, mit Sander und mir zwei Spieler hatten, die jetzt einfach zweieinhalb Wochen nicht da waren. Ähm, ...aufgrund der, der Corona-Infektion. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass... Ähm, ...die Last auf die äh, Spieler, wenn erstmal mal zwei, drei vielleicht nicht da sind, auf die anderen größer wird. Und wenn du dann ähm, nicht die Möglichkeiten hast, ähm, ja, die, die Kräfte so gut zu verteilen... ...und alle drei Tage schwere Spiele hast, ist es natürlich nicht so einfach... Ähm, da jedes Mal an die 100 ranzukommen, noch dazu mit äh, den Olympischen Spielen jetzt im Sommer, wo vielleicht von, vom Potenzial her oder von der Kraft, von, von, von den Möglichkeiten, wie du normal eine Saison anfängst, jeder vielleicht nicht jeder direkt bei 100 war. Und äh, deswegen ist es so, dass äh, das dann jetzt einfach zwei, drei schwere Wochen für uns waren. Ähm, nichtsdestotrotz darf es uns natürlich nicht passieren, ähm, wie bei dem letzten Spiel in Lübeck zu verlieren.
1: Klar, Sargosen und du, äh, absolute Schlüsselspieler, liest man ja auch immer, ist die Frage, ob einem deutschen Rekordmeister, wenn zwei Spiele ausfallen, sowas, so eine Phase eigentlich passieren darf oder was das eigentlich heißt, auch für einen Kader. Fehlt dann da die Breite im Kader?
0: Ja, ich glaube, äh, das, also das ist immer schwierig. Ich meine, Flensburg hat das tatsächlich ähm, letztes Jahr, als sie auch extrem viele Verletzte hatten, sehr gut gemacht, dass sie mit einem sehr dünnen Kader sehr gut gespielt haben. Äh, wir hatten natürlich das Glück, dass wir relativ wenige Ausfälle in der letzten Saison hatten, beziehungsweise die so mehr aneinandergereiht waren, sodass dann vielleicht immer mal einer vielleicht irgendwie zwei, drei Spiele gefehlt hat. Ähm, ja, jetzt waren das wir zwei, dann war Rune war auch noch ein bisschen verletzt. Ähm, Klar äh, ist es dann schon schwierig, weil du einfach, ähm, wenn du die Spiele siehst, also für mich persönlich, dann sitzt du zu Hause in der Quarantäne und dann ähm, fällt es einem auch schwer, weil, weil du helfen möchtest, weil du ja auch siehst, dass ähm, es schwierig ist für die Spieler, die dann da 60 Minuten auf der Platte stehen müssen, ohne eine Entlastung zu bekommen.
1: Wie bist du dann, wenn du so ein Spiel guckst? Schreist du den Fernseher an oder...
0: Ja, tatsächlich, war. also ich muss ja wirklich sagen, dass es so war, dass ich das erste Spiel gar nicht gucken konnte, weil ich, also tatsächlich mir da so schlecht ging, dass ja. ich auch nicht in den Fernseher gucken konnte. Ähm, und danach die drei F Spiele waren, ähm, ja, also man hat schon auf jeden Fall eine, äh, erhöhte, einen erhöhten Pulsschlag und es ist tatsächlich schwieriger von zu Hause zuzuschauen und irgendwie spannender, als wenn man selber spielt?
1: Glaube ich. Glaube ich sofort. Also äh, Jeder, der wahrscheinlich irgendwie Spiele guckt und auf einmal zum Experten wird, ähm, dem geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich habe mich gefragt, ich habe nach dem Lübecker Spiel, glaube ich, hat Viktor Schilagi gesagt, dass es irgendwie eine Unruhe gibt. Ähm, jetzt bezogen das ist eine Mutmaßung, vor allen Dingen darauf, dass so die Geschichte um Sargosen sehr viel ähm, auch intern bewirkt hat. Ähm, ist es das so, dass das, also normalerweise das ist ja gar keine Seltenheit, dass es irgendwie Transfergerüchte gibt um Spieler. Und jetzt hat man aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es in dem Zusammenhang so ein bisschen speziell oder besonders war, weil das doch irgendwie an die Mannschaft ähm, ranging, anders als vielleicht andere Transfergerüchte. Ähm,
0: ich weiß ja nicht, war ja nicht da. <lacht> ähm. <lacht> muss mal jemand anders fragen <lacht> aber vielleicht
1: hast du einen Vibe gespürt oder so
0: ich glaube diese Unruhe war natürlich auf viele Dinge bezogen ich glaube wir sind nach Lübeck gefahren dann Peke kam später weil er krank war Eki kam später weil er ein Kind bekommen hat Patrick war einen Tag vorher nicht da weil er ein Trauerfall in der Familie hatte. Sander und ich kam, waren erst seit einem Tag nach unserer Corona-Infektion wieder da. Dann natürlich die Geschichte, Sander wechselt nach Norwegen zurück. Es waren einfach viele Dinge, die da nicht so hundertprozentig rund waren, so wie man sich es eben vorstellt, dass man einfach ganz normal hier im Training arbeitet, sich vorbereitet auf die Spiele spielt mhm. und das so einfach Tag für Tag macht. Das waren viele Themen drumherum. Ähm, angesprochen auf diesen Wechsel von Sander ist es, glaube ich, schon so, ähm, dass der Verein natürlich gerne ihn hier behalten hätte und ähm, er auch ein, eine zentrale Figur ähm, ja, der Zukunft hier hätte sein können. Und dementsprechend ist es für den Verein auch... Äh, Schwierig, andersrum glaube ich aber auch, dass ähm, Viktor schon ähm, ja, clever genug ist und auch ähm, so eine, eine genügende Weitsicht und Strategie hat, um ähm, den THW dann auch in den nächsten Jahren ähm, da auf einem Kurs zu bringen, wo, wo der THW erfolgreich sein wird, auch wenn Sander dann irgendwann nicht mehr hier sein wird.
1: Mhm. Mit Steffen Weinhold auch über 2022 hinaus?
0: Das müssen wir dann mal schauen.
1: Okay. Ähm, jetzt viel darüber geredet, was gerade so der Stand der Dinge ist beim THW. Wir kommen, glaube ich, glaube der letzte Sieg war gegen Minden Anfang Oktober, ist also eine Weile her, der letzte Sieg in der Bundesliga. Ist also eine Weile her. Die Frage ist ja immer, was man mit so einer Situation macht und wie man irgendwie ähm, daraus hervorgeht, um eben dann vielleicht auch eine Weiterentwicklung zu erwirken. Ähm, wie würdest du da deine Rolle vielleicht auch sehen in diesem Zusammenhang? Also ist das was, auf der einen Seite natürlich sportlich, aber zum Beispiel auch so in einem Mannschaftsgefüge?
0: Ja, natürlich geht es dann erstmal darum, zu, zu identifizieren, wo dann überhaupt Probleme liegen. Also ähm, es gibt sicherlich Probleme, über die wir jetzt gerade geredet haben, die ja offensichtlich sind und ähm, da werden wir jetzt in der Mannschaft auch noch mehr drüber reden, aber wenn ja, Dinge gibt, in, in, also um erfolgreicher Handball zu spielen, wenn wir jetzt ähm, da über Sachen reden, dann ist es sicherlich so, dass es wichtig ist, erstmal ähm, ja, die Probleme da wirklich zu, zu sehen und dann die entsprechend auch anzugehen. Und ich glaube, ähm, das ist dann ein Prozess, den man eigentlich oft durchläuft, dass man ähm, die Fehler analysiert und dann versucht möglichst viel im Training zu arbeiten, um ähm, in die richtige Richtung zu kommen und dann äh, müssen wir uns einfach ähm, so präsentieren, dass wir dann von Spiel zu Spiel ähm, uns die Erfolge und das Vertrauen wieder zurückholen.
1: Hm. Hm. Was ist, ich frage es nochmal, was ist quasi deine Aufgabe teamintern dabei? Also ich meine ähm, mit 35 ähm, gehörst du auf jeden Fall ja zu den erfahreneren Spielern, ähm, die, also definitiv ähm, ist da irgendwie nochmal ein anderer, ähm, ja, ist deine Position dann nochmal eine andere, um auch vielleicht mit Jüngeren dann darüber zu sprechen, ich weiß nicht, so eine Karriere besteht ja nicht nur aus Highlights, sondern zwischendurch gibt es eben Phasen oder auch Lowlights oder was auch immer. Ähm, Lowlights? Ja. <lacht> ja, ist ja so. Also, das ist das Wort. mit man. Ja, das ist gerade ein Lowlight.
0: Ja. Ähm, ja, also natürlich ist es wichtig, dass man dann auch eine sehr kommunikative Rolle einnimmt und versucht, den jüngeren Spielern zu helfen. Ich glaube aber nicht, dass es nur so, dass man dann immer in diese Richtung geht, okay, der eine ist erfahren und der hilft dem Jüngeren. Ich glaube, dass von der Kommunikation das einfach so sein muss, dass jeder das Gefühl hat, offen das anzusprechen, wenn irgendwas nicht passt. Und ich glaube, dass man da einfach ehrlich zu sich selbst oder zueinander sein muss. Und ich glaube aber, dass wir da schon eine, eine Kultur und eine Stimmung in der Mannschaft haben, dass das so ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist natürlich wichtig, dass man da hinkommt.
1: Gehst du mittlerweile anders mit diesen Phasen um als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren? Also ich vermute mal ja. Die Frage wäre, wie? Also Oder hätte dich so eine Phase wie jetzt, hätte dich das vor 10, 15 Jahren noch anders aus dem Konzept gebracht, als vielleicht heute? Kann ja auch sein, nein. also,
0: also ich, ich würde mal sagen, vielleicht ist es ganz gut, in die Richtung zu sagen, wie, wie wenn man jedes Highlight sieht und ähm, immer gesagt wird, jeder, jeder Titel äh, hat irgendwie seine eigene Geschichte, dann hat wahrscheinlich jedes Lowlight auch seine eigene Geschichte. Und dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so zu sagen, okay, wie bin ich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren damit umgegangen, sondern ähm, jede Situation hat einfach so seine eigene Geschichte, seine eigenen ähm, kleinen Dinge, warum sie so ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da ähm, eben genau drauf schaut und dass es gar nicht so ist, okay, vor 15 Jahren war ich so ein Typ, da habe ich das einfach so, äh, weiß ich nicht, da habe ich Bäume ausgerissen oder Flaschen rumgeworfen oder wie auch immer. Und jetzt bin ich ein bisschen ruhiger. Ich glaube, ähm, da ist einfach jede Situation für sich äh, irgendwie einzeln zu bewerten.
1: Also ich frage mich manchmal, wenn man so eine Phase hat, ob man sich dann irgendwann so dahinstellt und sagt, so krass, das war jetzt irgendwie intensiv oder das war, aber wir haben das und das können wir, kann ich für, vielleicht für mich mitnehmen, können wir als Mannschaft mitnehmen, ähm, ohne dass man es jetzt aufschreiben muss. Aber ist das was, was man sich so vor Augen hält?
0: Also sicherlich ähm, sind das Erfahrungen, die man macht und aus denen man auch lernt. Und ähm, in dem Hinblick kannst du sagen, vielleicht hilft es, wenn du solche Erfahrungen gemacht hast, dass du besser damit irgendwie umgehen kannst. Aber nochmal sage ich, dass es, ja keine Ahnung, immer irgendwie anders ist. Also wenn ich jetzt für mich persönlich gucke, ähm, ist es auch eine komische Situation. Dann ähm, warst du zweieinhalb Wochen zu Hause. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen von, von der Corona-Infektion. Mhm. Und... Ähm, das ist so ein Ding, was ich neben, neben dem Mannschaftsding auch für mich selber mit mir rumtrage und versuche, da möglichst schnell rauszukommen. Und ich glaube, ähm, so hat jeder so eine, so eine Krise immer als Mannschaft, aber auch für sich in, in so einer Krise auch immer eine, eine Position, die ein bisschen unterschiedlich ist. Und so deswegen sage ich eben, dass das, wenn ich das mit irgendwelchen vorherigen, ähm, ja, Lowlights-Vergleich, <lacht> dann ähm, ist es schon so, dass man da immer unterschiedliche Punkte findet, wie die gerade gewichtet sind oder wie diese Lowlights sich ähm, für einen abspielen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ist es natürlich schon so, ähm, je öfter du eine Situation erlebt hast, desto besser kannst du mit verschiedenen Dingen umgehen.
1: Vielleicht kann man sie auch besser einordnen für sich?
0: Ja, aber... Das heißt einordnen, gewöhnen wird man sich nie dran. Also ich würde jetzt nicht sagen, nur wenn ich einmal öfter verloren habe, dass ich sage, ah ja, ich weiß jetzt schon, wie sich das Gefühl anfühlt, das ist ganz okay für mich.
1: Jetzt ist auch in Ordnung, okay. Ja, okay, aber ich meine, dass man vielleicht eine andere Relation dazu entwickelt, also dass es nicht verlieren macht als Profisportler oder als Profisportlerin oder was auch immer, nie Spaß. Und es ist ja auch, Teil des Jobs äh, dann irgendwie gewinnen zu wollen. Ähm, aber trotzdem, dass sich vielleicht einfach so eine, ähm, eine Dimension einfach verändert. Nein. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Auch eine Antwort. Ja. Ähm, genau, du sagtest gerade, äh, eine Krise, Krise als Mannschaft zu haben und dann aber auch eine persönliche Krise. Wie ist das denn... Ähm, also ich meine, wenn man als Individualsportler äh, jetzt durch eine Krise geht, ist das eine. Aber so als Mannschaft dann eine schwere Phase zu haben, inwiefern überträgt sich das auch auf einen? Also was ich sagen will, ist eine Mannschaftskrise zwangsläufig unbedingt immer auch eine individuelle Krise?
0: Ja, ich glaube, natürlich bedingt sich das mehr. Mhm. Also als Individualsportler, ähm, ja bist du einfach für dich selber verantwortlich. Und äh, im Team ist es natürlich so, ähm, wenn du gut drauf bist, hilfst du der Mannschaft mehr, ähm, um nicht in so eine Krise reinzukommen. Ähm, und andersrum, wenn du aber als Mannschaft schlecht bist, ähm, musst du natürlich auch für dich selber, äh, darfst du dich selbst nicht in irgendeinen Strudel da reinbewegen, ähm, um, um dich runterziehen zu lassen. Und, ähm, Dementsprechend ist es schon auch wichtig, wenn du gerade so ein low Light hast, dass du einerseits als Mannschaft, so wie wir es besprochen haben, schon da rauskommst, aber andererseits jeder auch eben bei sich selber anfängt und sich selber versucht, ja da rauszuziehen oder selbst an sich arbeitet, um, um besser zu werden und ähm, dann hilft er der Mannschaft ja auch wieder. Wie machst du das? Ähm, ich habe jetzt gerade einfach äh, versucht, möglichst eng äh, mit der medizinischen Abteilung, mit dem Athletiktrainer zu sein, möglichst ähm, ja, den Trainingsplan jetzt so abzustimmen, dass ich ähm, jetzt nach... Oh, jetzt gehen hier gerade <lacht> die Lichter aus. <lacht> gehen hier
1: gerade die Lampen aus, okay.
0: Ähm, Muss man sich
1: bewegen und das geht wieder an, oder?
0: Nee, nee wir können auch im Dunkeln das jetzt hier ja, weitermachen. Okay. Sagen, reden ist okay. Ähm,
1: aber es wird sich gekümmert. Ja,
0: ja also wie gesagt, ich habe jetzt einfach versucht, ähm, physisch an mir zu arbeiten, um nach ja, zweieinhalb Wochen ähm, wieder langsam ähm, auf die physische Ebene zu kommen. Weil tatsächlich nach, den, na, na, nach dieser Infektion, ähm, ich schon gemerkt habe, ähm, auch in dem Belastungs-EKG, dass die... Werte ähm, dann nach, nach so einer Infektion einfach schlechter waren als davor.
1: Und machst du dir da mittelfristig Gedanken, schrägstrich Sorgen drüber, also wenn wir über Langzeitfolgen auch sprechen?
0: Nee, also, also ja, ich bin jetzt nicht, äh, wir schließen nicht die Augen davor, aber ich äh, bin schon eher so ein Typ, der da jetzt optimistisch rangeht und ja. jetzt nicht irgendwie sich jeden Tag Sorgen macht, was da wohl passieren könnte. Also ich bin schon der Hoffnung, dass das jetzt so sein wird, dass in ein paar Tagen oder Wochen alles wieder okay ist.
1: Ein paar Tagen, Nächstes Spiel ist glaube ich am Donnerstag, 11.11. .11. gegen den Bergischen HC. Wie werden wir den THW erleben?
0: Ja, also erstmal ist es ich glaube ich, schön für uns, dass wir jetzt nach der Nationalmannschaftspause alle wieder so zusammen sind. Ich glaube, wir haben ähm, ja, seit, seit dem Spiel gegen Berlin kein Training alle zusammen gemacht. Ähm, und deswegen äh, ist es, glaube ich, für uns auch schön, dass wir jetzt hier zusammen wieder sind, dass wir jetzt uns jetzt darauf vorbereiten können. Und wir wissen, dass natürlich. Äh, jetzt ähm, der Druck noch größer ist. Aber ich glaube auch, dass wir viele Spiele haben, die damit gut umgehen können und ähm, dass es jetzt einfach wichtig ist, dass wir uns auf uns fokussieren, dass wir ähm, die Dinge machen, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann ähm, bin ich auch optimistisch, dass wir ja da wieder rauskommen.
1: Da wieder einige Highlights. Ja, ich wollte das Wort jetzt nicht <lacht> mehr sagen, das ist jetzt schon ein bisschen aufgefallen. Ich kann es zwischendurch rausschneiden, das ist kein Problem. Ähm, ja, und dann gut, das ist jetzt die kurzfristige Sicht, aber dann auch mittel- bzw. langfristig. Ähm, ist die Frage, ob das Titelrennen quasi in dieser Saison, ob das Thema durch ist.
0: Ja, aber das ist, wie du sagst, eine langfristige Frage. Ich mhm. glaube, das ist keine Frage, die jetzt äh, relevant für uns ist im Moment.
1: Hier sind die Lichter wieder angegangen. Und ich glaube, bevor sie noch das zweite Mal ausgehen, würde ich sagen, ähm, ganz vielen Dank, Steffen Weinhold
0: ich habe auch zu danken.
1: Das hat Spaß gemacht und äh, ja, viel Erfolg. Danke. Bitte.
0: <lacht> Ciao. Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.